0: Опять у нас с Женей Суборовым новый, так сказать, влог по поводу врачей и того, что они говорят и вообще думают. И в прошлый раз у нас прискочило с ним в беседе, мы говорили про то, почему люди бегают медленно, у нас прискочило то, что очень много технологий на себя берут, пульсомеры, вот новые часы хорошие. И как раз сегодня мы хотим поговорить, я хочу задать ему вопрос, как врачу, по поводу пульса по поводу того, нужно ли использовать человеку, который только пришел в спорт, даже не то, что пришел, который решил заняться спортом, использовать пульсомер, использовать данные пульса, что это, для чего это надо и надо ли это вообще. Потому что все, что можно найти вообще сейчас в интернете, это обзоры. И то, как я тренируюсь по пульсу, то, как я не тренируюсь по пульсу, а никаких объяснений, что, для чего это надо, ничего не понятно. И лучше это услышать от врача, чем от блогера, мне кажется, на мой взгляд.
1: От врача, анестезиолога или который имеет дело с пациентами, находящимися в критических состояниях. Хорошо, давай, задавай вопрос.
0: Человек решил заниматься спортом. Ему посоветуют 100% пульсомер. Он пойдет, и если он перешагнул ту черту, когда он более-менее разобрался, зачем, ну, что это такое вообще из миллиона вариантов, он получил пульс ну, даже не то что вот надо ему следить за своим пульсом человеку который только-только начал думать о том чтобы заниматься спортом окей okay, давай мы начнем с того что ты уже в
1: общем но ну, немножко очертил такую вот э, так сказать ну условно два подхода к тренировкам до да? первый подход тренировкам то что нужен пульс нужно бегать с пульсомером и, и с пульсомером не в плане того что там он gps там считает трекинг и прочее это делают мобильные телефоны вполне хорошо да именно пульсомер в плане того что пульс там да э, смотрит, данных, да, да, да 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 снятие пульса, да есть второй подход, вот эти вот ребята, которые немножко такие old school, да, они говорят, что пульс не нужен, бегай, бегай, бегай без пульса, как бы мы бегали без пульса в кирзачах десятку за 30 минут и все нормально, да? Неплохо себя чувствовали, неплохо себя чувствовали, да, правда сейчас мы не бегаем уже давно, но это не важно, ну, мое видение, безусловно, да, и те, и те правы, но если мы говорим про э, начинающего, mm-hmm. того, кто только-только хочет, да, в, сказать, окунуться в мир спорта, э, то, безусловно, ему нужен пульс не для того, чтобы знать свой пульс. Потому что пульс свой узнать можно многими, там, многими способами, да, там, да-да-да, померить mm-hmm. и прочее, сходить, снять ЭКГ, там, ты узнаешь свой пульс. Пульс, прежде всего, здесь выступает в качестве такого ограничителя, чтобы человек который только начал тренироваться получил некие объективные показатели того что ну, насколько интенсивно он тренируется потому что да об этом ну наверное не скажет ни один тренер не скажет там ну может кто то и скажет но это такое остается всегда за кадром что Основная масса всех тренировок это такие очень спокойные, тихие, размеренные, там в легком темпе, кроссы, да, там восстановительные, там да и прочее. То есть это спокойный бег. Слышишь, там птички поют, я не знаю, там машины едут, и вот чтобы этот спокойный
0: бег. Был спокойным. А, был
1: спокойным, да, тебе нужно некое ограничение. И вот в, в качестве этого ограничения выступает некое значение пульса, выше которого ты не должен переступать. Вот в этом плане, безусловно, новичку, который не знает свой организм, который не знает, какой у него, да, на каком пульсе он бежит, с какой интенсивностью, безусловно, цифра пульса она будет э, на 146 процентов полезна. И как бы ну, она позволит ему вообще. Ну, так сказать, долго просуществовать там, в спорте, в выборном бег, лыжи, там, неважно, да что,
0: и просто ну, не, не загнать себя вот в эту яму перетренированности. Здесь возникнет сразу же, вот сразу же, как ты только сказал, про то, что она позволит ему, mm-hmm. некая эта цифра, возникнет вопрос: где брать эти цифры? Вот вшиты, здесь зоны mm-hmm. есть автоматически. У да. тебя пульсомер спрашивает: вы хотите пользоваться встроенными зонами или сделать свои зоны? И ты такой, о, свои зоны, типа. Надо ли человеку, ну, то есть, понятное дело, человеку надо изучить сначала, что такое это, для чего, что обозначают зоны, почему в той или иной зоне нужно тренироваться, но он этого не будет делать, потому что здесь есть в зоны. Насколько зоны... Э, вот эти максимально усредненные похожи на правду в принципе. Ты знаешь, я думаю, что они не похожи на правду, потому что, ну, мы с
1: тобой тоже тогда до, до съемки еще обсуждали, что ну, самый, наверное, разумный подход к тренировкам, это подход индивидуальный, да, то есть всех под одну гребенку грести нет смысла абсолютно никакого. Абсолютно. И, ну, здесь, опять же, я рискую быть там закиданными гнилыми помидорами, но мне кажется, что... И яйцами тухлыми. И яйцами тухлыми, да, и может что быть, чем-нибудь еще. Да, и, да, 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 и да, да, мясоедов. Да, веганов и мясоедов, да. Это очень-очень животрепещущая тема. Когда-нибудь мы про нее поговорим. Так вот, если мы берем некие усредненные зоны, они не точные Но мне кажется, что если человек не хочет в этом разбираться, нет у него на это желания, он хочет максимально так скажем, без без каких-то стрессов вот этих вот, а как что выбрать, пусть лучше бегать по усредненным зонам, это будут какие-то усредненные значения там грубо говоря чтобы он бегал там не, не не выбегал за пределы первой зоны там да ну предположим там первые полгода Но, ну, условно да. Там, да, это будет лучше ежели чем он начнет ползать что-то там сам настраивать настроит это все неправильно и получит в результате вроде бы он все настроил а у него какая-то фигня
0: получилась средняя да? по палате я думаю среднее по палате оно
1: ну, пусть, пусть будет такое если дальше у него появится аппетит, так скажем, к тому, чтобы поглубже в этом разобраться, то он поймет, например, что отстраивать зоны по максимальному пульсу бесполезно, нужно знать свой лактатный порог. Для того, чтобы знать свой локтатный порог, нужно пойти потестироваться на дорожке или провести там полевой тест, да, и дальше в зависимости Ты от... Ты что мой
0: следующий вопрос при, как, как бы о перемен... Нет, нет,
1: нет, просто я, как бы, мы сейчас про это поговорим, да, я думаю, что, но просто, как бы, первые, вот самые первые шаги, угу. пусть лучше это будет средняя температура по больнице, и он возьмет вот как бы такое очень усредненное значение вот этих вот зон, но пусть они будут вот хотя бы такие по крайней мере нужно добиться того чтобы он начал заниматься регулярно чтобы он регулярно себя заставлял не перебарщивать не переходить вот за эту некую пусть среднюю границу да? и потом по мере того, как он будет втягиваться в спорт, он, во-первых, поймет, надо ему это или нет. Если ему это надо, безусловно, как многие из нас люди любознательные, они начнут разбираться, а что же там с этими зонами происходит, как же же все-таки лучше, а Да, мне там вот здесь хорошо, здесь мне плохо, там да, тут тяжело, тут не тяжело. И уже у него какие-то более тонкие инструменты подстройки этого своего, своего пульса появятся. Да? Но на первых порах, средняя температура по больнице, мне кажется, что это лучше, чем, чем вообще ничего. И лучше, чем а, мудрить, перемудрить и, и сделать все в итоге не так, как нужно.
0: Угу. Еще есть такая фишка. Ты когда что-нибудь в Гугле... Ну, то есть когда ты задумался, ты первое в Гугле когда заходишь и значит как рассчитать свой пульс там будет одна из самых распространенных методик это 200 минус 80 220 минус 220, возраст. 220 минус возраст насколько ну, мне об этом часто говорят как вот, вот есть 220 минус возраст так и рост минус вес нет нет нет, нет. рост минус 100 равен идеально а, да рост минус 100 равен идеальный вес а насколько это насколько это
1: насколько это вот смотри давай начнем с последней формулы рост минут она не относится к пульсов мы э, в анестезиологии используем вот эту формулу рост минус 100 равен идеальный вес для того чтобы понимать идеальный вес пациента для там настройки ряда параметров во время анестезии там ну условно там какой дыхательный объем ему подавать а... потому что объем легких он же не изменяется с массой тела то есть толстый человек ростом 170 сантиметров и весом 130 килограмм и рост 170 сантиметров и 70 килограмм у них объем легких будет одинаковый он изменяется столько с ростом угу. объем легких да и поэтому для того чтобы нам отстроить например а если он пловец ну это уже частное а это да. уже как бы. мы, мы берем все-таки тоже некие усредненные да, значения а вот э, мы э, должны хотя бы примерно выбрать цифру какого-то такого усредненного, идеального веса. Поэтому мы берем усредненную форму. Понятно, что его идеальный вес может быть там при росте 170, не 70 килограммов а 68, 500, например, или 71, 300. Но мы берем 70 ну, и как окей, мы с этим миримся. С пульсом ситуация немножко сложнее. С пульсом разброс очень большой. 220 минус возраст, есть еще формула 220 минус 0,7 умножить на возраст. Что значит 0,7? 0,7 это поправочный коэффициент, да, дается. Вот эти вот формулы, они дают разброс от 20 до 30 ударов, по-моему, это очень много, это Это дофига, то есть, учитывая то, что, грубо говоря, у тебя там, условно, если мы говорим про зоны, первая зона большая, вторая поменьше, третья там маленькая, четвертая, то есть, это может быть просто перескок не только на две зоны, на две зоны может быть, да, по большому счету, поэтому вот эта формула не точна, она, ее лучше не использовать, если ты хочешь сам что-то там понастраивать, по каким причинам? Основная причина это то, что максимальный пульс, он не тренируется. С каким ты родился, такой у тебя и будет. Ты можешь э, сравнить условно человека тренированного и нетренированного примерно с одинаковым возрастом, и у вас получится одинаковый максимальный одинаковый максимальный пульс. Но реально он может быть разный. То есть это, на это, да, как бы он не тренируется, и ты его хоть вза- в отличие, например, от пульса, вот тот самый, который панно, да, по но, порога народного обмена, вот он тренируется. И у тебя получается, что ты год тренируешься, у тебя максимальный пульс такой же. И зоны отстроенные по этому максимальному пульсу у тебя будут одинаковые. Через пять лет у тебя максимальный пульс будет какой-то там, тоже ты посчитал, внезапно он у тебя почему-то изменился, хотя он у тебя реально останется такой же. Да, и с течением времени он, он пульс... начинает снижаться немножко но по максимальному пульсу зоны будут очень неточные, потому что очень очень большой разброс и ага. даже при тестировании на, на дорожке например да на беговой человек до максимального пульса своего редко добегает и... там же не надо там не надо максимум. там вот там как раз лактатный порог да. определяет и на это достаточно вот лактатный порог он очень хорошо тренируется и он хорошо тренируется, он смещается постоянно, и поэтому отслеживание лактатного mm-hmm. порога оно более точное в отношении того, как будут меняться твои зоны. Безусловно, при тренированности, при повышении тренированности, у тебя зоны будут свещаться в более, более высокую сторону. Да? Да. То есть, грубо говоря, у тебя первая зона на первый год тренировок заканчивалась на 130, на второй год тренировок она у тебя подросла до 140. То есть, грубо говоря, до 140 ты делаешь какие-то легкие кросы и тебе как бы и так у ну, получается, и... что
0: с уровнем тренированности не то что смещаются, а верхние зоны Верхний короче зон, становятся, да, 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 да. а более да, расширяются, а да, аэробные, аэробные зону, зоны да.
1: они становятся шире, поэтому по максимальному пульсу я бы не стал, это очень неточно, это все пишут, что угу. разброс очень большой, и ладно, я понимаю, если бы там был разброс, грубо говоря, там в 5-10 ударов, но там 20, иногда
0: 30 ударов пишут, это очень много все равно То есть, получается, чтобы настроить самостоятельно часы по пульсовым зонам личным Нужно проходить э, тест на ну, газоанализаторе Самый точный, да, наверное, тест на газоанализаторе И есть... потом вносить эти данные Да, есть, тупо... есть
1: полевые тесты, например, тест на пано да, Джо Фрилд такой был чувак, который, он сейчас есть, который написал библию «Три атлета» Он предлагает проводить полевой тест э, 30 минут бега, как, вот, как на гонке Ага. То есть ты бежишь э, 30 минут, с, э, как, вот, как будто ты бежишь гонку, 10 километров это обычно, да? И пульс средний за последние 20 минут, это вот 30 минут или 30, 30 минут? 30
0: минут за 10 километров это только у хороших <смех> <20 минут. Okay. смех>
1: И вот из, из этого 30-минутного отрезка последние 20 минут ты берешь и там смотришь средний пульс, и это <смех> будет твой пульс-паном. Mm-hmm. И ты на основании этого, это такой полевой тест. Если как бы ты его никогда не делал, но ты бежал когда-то, например, десятку на все деньги, вот прям на все деньги, и ты знаешь, что ты бежал на все деньги, можно взять средний пульс твой на десятки
0: uh-huh.
1: и его использовать в качестве такого некого приближенного значения пульса лактатного локтатного
0: вас да. да. На самом деле таких тестов есть, ну, есть как бы определенное количество таких тестов. Тест есть... Конкони еще Конкония. знаменитый.
1: Конкони тест, дело все в том, что он очень геморройный, там надо будет самому потом строить кривую, да, там искать эту ну, точку и перегиба. Эта да. точка перегиба очень чем у многих не находится, и, А-а-а. ну, он какой-то, он, мне кажется, он, ну, ну сложный. То есть надо бегать, чтобы кто-то ассистент был, все это фиксировал, а тут бежишь и бежишь, и как бы... Он проще гораздо, Ну, но, опять опять же, новичкам, когда как ты уже спрашивал и я отвечал, мы, в общем, наверное, сошлись во мнении, что, мне кажется, новичкам в течение первого года даже, наверное, можно не париться и бегать по вот этим усредненным зонам. Задача ну начинающего, мне кажется, просто выйти на некий определенный уровень регулярности, Занятия. Занятия,
0: да, и все. И как бы у них был, хороший будет результат. В Мы в с тобой говорили, да, съемки. Это мне кажется, очень важно повторить, что может влиять, какие внешние факторы могут влиять на изменение пульса. Mm-hmm. И, и оттуда у меня будет еще следующий вопрос. Да, пульс. Вот,
1: есть ли какие-то внешние факторы? Конечно, пульс. Он mm-hmm. С одной стороны, пульс очень хороший показатель, субъективный того, как ты себя ощущаешь во время нагрузки. С другой стороны, на пульс влияет очень много факторов. И об этом тоже нужно знать, да, помнить. Сколько ты выпил накануне ну жидкости, да? как ты спал, что ты ел, какое там давление барометрическое, а, стресс и прочее, прочее, прочее. <звы> Опять же, ты бежишь, начинаешь бежать, ты еще свежий к концу тренировки, ты уже, особенно если это, например, длинный бег, там, 20 километров и дальше, у тебя уже некое обезвоживание наступает, очень легкое, да? но все равно. И у тебя э, начинает пульс подрастать не потому, что ты кажется вот, сложнее, кровь Вот потому что да, ему нужно, ему нужно сердцу, нужно посильнее работать. И ты для того, чтобы ты бежишь с тем же самым темпом, а пульс у тебя начинает выше, да, вот это вот такой дрифт пульсовой, да, смещение вот этих вот немножко происходит пульса. То есть это нужно все учитывать. И понятно, что бежать только по приборам
0: угу.
1: абсолютно никакого смысла нет. И если у тебя, например, ты сам себе дал задание или тренер дал тебе задание, что бежать четко до пульса 130. Ты бежишь, а у тебя. Ты бежишь, а у тебя пульс 132. И ты понимаешь, что все потеряно. Но реально не все потеряно. Нужно дать себе некий коридор, плюс-минус там 5-7 там 10 ударов. Ты должен оценивать вместе все. Пульс это просто один из кирпичиков. Он важный, и он, наверное, наиболее такой объективный, один из угу. один из объективных показателей. Но вместе с тем. Нужно понимать там самочувствие свое, как там ноги твои себя чувствуют, как ты, в принципе, если ты сам какой-нибудь задолбанный, то понятно, что ты можешь выйти и получить на 5 ударов, и выше, получить на 5 ударов выше, просто стоя, и пока там спутники ловишь, и у тебя уже пульс
0: будет там вверх подрастать. Да? То есть это все много факторов влияет, Н- нужно. Все вместе оценивать. И вот отсюда вопрос. Человек оценивает тренировку свою, вот как бы по данным, которые он получил mm-hmm. с часов. Он типа посмотрел, я пробежал 3 километра, mm-hmm. и у меня вот пульс сегодня 160. А вчера я бежал 3 километра, и у меня был пульс 150. Значит, сегодня у меня тренировка хуже. Ну, это вот вполне логично. Ты получил данные, ты их оценил. И первое, что тебе пришло в голову, вот оно такое. Правильнее. Оценивать каждую тренировку вот так вот по данным, которые ты получаешь, или собирать данные за месяц, к примеру, и по этим данным смотреть какой-то вот кривые. Или вот, или смотреть аналитику вообще. Сейчас многие приложения выдают хорошую аналитику, в принципе, по, по месяцу, по неделе, вот, по циклам вообще. На что ориентироваться лучше, в вообще?
1: реально, э, ты должен ставить, э, понятно, что любой человек, когда он занимается каким-то спортом, да, он должен себе ставить э, какие-то задачи... Это ты совсем. не я, я просто это, ну, как бы, просто, чтобы э, было понятно, что оценивать. Угу. То есть, есть какие-то задачи отдаленные, условно, пробежать марафон из трех часов, Это задача такая вот максимум, она вот, мы к ней идем, угу. а задача, там, например, первых трех месяцев просто регулярность тренировок до да, соблюсти выйти например с трех тренировок в неделю на пять поэтому оценивать каждую тренировку в отдельности ее наверное можно но правильнее все-таки смотреть на некий тренд изменений до да, вектор движения за предположим неделю если в течение недели потому что это всегда бывает такое никогда не бывает такое что тут просто тренировочная неделя была вот вся Одинаково. идеальная, ага. да, это вот ну и одинаковые они тоже не бывают. Когда-то тренировка лучше, когда-то хуже, но вместе с тем ты должен понимать, что если в целом, например, у тебя неделя прошла более-менее нормально, и ты какие-то свои задачи выполнил, то ты оцениваешь уже вот да, за неделю. Причем мне кажется, что можно даже не привязываться к цифрам, а делать это чисто субъективно, да, то есть насколько тебе было легко, насколько тебе было тяжело. Тебе в этом может помочь разобраться цифры, которые у тебя есть, но как бы свои ощущения тоже не нужно никуда терять. То есть ты не должен быть человек, не должен становиться рабом цифр, что если мне говорит что пульс 160 mm-hmm. значит все у меня он 160 значит я там в каком-то перетренированности что значит у меня тренировка фигня значит все плохо и прочее 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 да это может быть опять же куча факторов которые на это влияет может быть вечер, на а работе я может быть ты конечно может быть ты утром выбежал а, вчера, а сегодня ты выбежал вечером после работы, где он тебя наорал начальник, mm-hmm. знаешь, и там ты не, По не, 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 система. не вот поел, да-да-да. И у тебя может получиться на том же темпе разный путь. Да? То есть это нужно все учитывать. Но опять же, мне кажется, что правильнее оценивать месяц может быть это ну, для начала слишком как бы глобально для, для uh-huh. вот совсем новичка. Но неделя, мне кажется, оптимальный срок. То есть вот за неделю смотреть, достиг ты там каких-то своих промежуточных целей или нет. Потому что таких тренировок плохих в течение года у тебя будет ну, много. Не у тебя, а у человека будет ну, много. много. И из-за каждой устраивать панику, они глобально на результат, если ты понимаешь, что ты движешься к цели ну как, как-то правильно, да, то есть угу. ты не нарушаешь там какие-то установки или там, данные себе или данные тебе тренером, то в целом как бы из-за одной там плохой тренировки панику устраивать смысла никакого нет и и делать выводы
0: что все я там не состоялся как спортсмен ну ну, глупо один из самых распространенных вопросов когда лучше тренироваться утром днем или вечером есть исследования которые показывают что к примеру вечерние тренировки хуже влияют на сон соответственно они хуже влияют на твое восстановление влияют они Они влияют на твое восстановление Значит, если ты на следующий день собрался потренироваться утром, mm-hmm. то эта тренировка будет заведомо менее а, качественной, mm-hmm. чем как бы другая. И вот mm-hmm. поэтому, если какой-то рецепт с точки зрения врачей, ну, врачебной практики, а, ну что вот там с двух часов дня до четырех сердце работает вот отлично. Или там козерог мне mm-hmm. в Юпитере. Мне
1: кажется, что здесь э, сила привычки в основном, наверное. тут Даже не какой-то медицинский рецепт. Понятно, что... Хро... Что значит привычки? Ну вот хронотипы у всех разные. Кто-то, кто-то, кто-то жаворонок, кто-то сова, да? Поэтому если... Биоритмы. да. Поэтому если жаворонка, который утренний, заставит делать что-то вечером, вечером он уже не контактный, он уже все, он хочет спать. И если то же самое, сову утром заставить что-то делать, она тоже качественно не получится. Это, во-первых. Во-вторых, у многих проблемы с тем, чтобы проснуться рано. Если это проблема... Сейчас у
0: многих проблема с тем, чтобы лечь рано? Да,
1: проблема с тем, чтобы лечь вообще. Вот. Поэтому мне кажется, что нужно для себя понимать, когда на это есть время, И когда это время можно выделить, мне удобнее, например, бегать рано до до работы, но я живу просто близко к работе. Мне 15 минут до работы ходить пешком. То есть я сейчас ползком доползу, там близко. Если кому-то ехать 2 часа до работы, например, то надо условно встать в 4 утра, ну, предположим, там час-полтора побегать, там, не знаю, помыться, если ребенка там куда-нибудь надо завозить. Вот эти все факторы, они влияют. И э, я тебе могу сказать, например, что вот поскольку я привык за вот, уже 6 лет тренироваться рано утром, я ненавижу... Обозначь е... рано для всех
0: разных. В, в 5 утра
1: пол 6, 100, да, пол 100 я. 6. Ну, в пол-шестого, в шесть... в 5 сейчас... ты встаешь? В 5 я встаю, да. Сейчас, сейчас темно, вставать... Сколько ты ложишься? В 10 стараюсь влечь. Ну, то есть тебя, в принципе, 8 7, часов... Ну, 7-8 только. получается, да. Вот. Но я ненавижу вечерние тренировки. Если у меня так получается, что я, например, после дежурства остаюсь работать еще там днем и освобождаюсь 16. Я пришел домой, я там в 17 выбежал, я ненавижу эти тренировки, потому что мне неудобно, мне мешают люди. Ну, не потому что там они, ну, они же не знают, мне просто неудобно, я не привык тренироваться вечером уже, я просто отвык. И для меня, например, условно, там тот же самый старт в в 7 утра, если где-то они такие есть в 7 утра, проще пробежать. Потому что нет проблем встать. Чем, например, я бегал в Стокгольме, там начинается марафон за 12 дней. Для меня это было больше проблем, потому что я не понял, что вообще делать до 12. Я, ну, как бы вот нет такой. У меня, у меня вот просто сила, привычки настолько сформирована, у меня нет проблем с тем, чтобы рано встать. Что я привык по утрам. Я знаю людей, которые тренируются вечером, чуть ли не ночью. Ну вот есть время, окей, тренируются ради бога. Главное, чтобы это не мешало расписанию, главное, чтобы это не мешало вам получать свои там, 7-8 часов сна, главное, чтобы это там ну, как-то не расходилось с интересами там, не знаю, с семьи, родственников и прочее. Здесь очень много факторов. И опять же, себя не нужно переламывать, что вот надо вот побегать утром. Если ты утром не побегал, mm-hmm. серий, то никогда не побегал. Да? То есть, ну, как бы это не, рецепт абсолютно не для всех, И в понедельник, и в понедельник, да, начать все начать в понедельник, да. Поэтому здесь скорее сила привычки и то, насколько тебе, когда тебе будет удобно. Главное э, понимать, что э, не нужно искать отговорки, что вот я с утра не могу встать, днем я работаю, э, там вечером я прихожу с работы уставший, поэтому сегодня не побегу, я побегу завтра. да Э, Есть, например, я не помню, как зовут этого дядьку, он Раньше был 800-метровщиком, сейчас он уже взрослый, он англичанин. Mm-hmm. Вот у него он бежит прилично, он бежит марафон 2, там, сколько-то, 30, что-то такое, он так выглядишь, как бодибилдер такой, mm-hmm. такой ему 50, там, с копейками лет, англичанин, он пожарный, так вот он бегает днем во время ланча, все идут на ланч, а он ставят на беговую дорожку и делает тоже. Ну, вот он, да, вот он. Или или если погода позволяет, uh-huh. где-то там вокруг этого самого бегает, да. То есть люди находят uh-huh. разные способы в вопросе в том, чтобы найти просто
0: тот промежуток времени, когда можно. Это, а. интерес, это история, как, от которой я был в шоке. Я видел ее сам. Ну, то есть, я как придал ей большое значение сам, когда увидел в Бергене, когда посередине рабочей недели вдруг появились люди и начали бегать. Вот, вот во всем городе появились люди, они начали бегать днем. И я такой, Чё, сколько времени? Час дня, с хрена ли все бегают? И это абсолютно нормальная история для людей, когда у них днем есть два часа на работе официально, на обед, и они не идут жрать, не идут там спать, срать или еще что-то делать. Они одеваются и идут бегать. Да. И я такой, типа... <свеч> я спрашиваю у знакомых, вот у тебя есть на работе ну, время, что ты будешь делать? Ну, поеду домой хавать, типа, и даже мысли нет у нашего да, человека да. пойти на тренироваться. То есть, это какие-то, мы можем говорить про каких-то уникумов там, ну, а совсем же Я говорю,
1: что это сила привычки, сила привычки, сила того, насколько человеку это все надо. У меня есть приятель, который, например, он вопрос решил э, прекрасно с двухразовыми тренировками. Он бежит на работу и сработает. О, это отлично. И лучше у уровня. него в неделю получается какой-то сумасшедший километраж. 700? В неделю нет. Ну, то есть, грубо говоря, он может за неделю спокойно закрыть 140 километров, не, не убиться, угу. потому что это у него разбито на две тренировки в день. Типа там по Типа да, спокойным абсолютно бегом добежать там до метро, потом выйти на две остановки пораньше, пробежать там не 9, а 15 километров условно. Это... тоже как бы как вариант вот это вот то что называется а, комьютинг да то есть когда люди едут на работу или там, на великах или а, на, угу, там, угу. или бегом бегут там переодеваются, если есть душ там да можно принять душ Раньше ради красота. бога мне кажется что это ну тоже такой способ если вообще нет времени вот, да можно ну, в городе бегом днем или утром перемещаться вполне можно. У нас на велосипеде плохо перемещаться. Было бы где перемещаться хорошо на велосипеде, можно. Я думаю, что многие бы на велосипеде были на работу просто. Да, ну, а особенно так на молодые. То есть, да. можно, можно найти отговорки, чтобы не делать, а можно найти э, способы решения проблемы нехватки времени, которые реально, очень ну, очень часто на эту проблему, когда вот, там, у меня нет времени, все, я там так занят, так занят, что я ничего не могу
0: делать. Смотри, еще вопрос достаточно важный. Человек поставил, как он наш наш человек который получил пульсомер купил пошел бегать и он видит 160 150 160 пульс и начинает паниковать и он ничего не может сделать ну то есть он либо идет пешком пытается бежать сразу же у него зашкаливает. на что в таких ситуациях делать ходить пешком Пока но не. Ну ты же, же занялся. Ну понятно. Но надо же понимать, что задача ну, какая-то. Стоит... Как в этом случае работает сердечный механизм? Наверное, так надо спросить. Ну как он
1: работает? Абсолютно неподготовленное сердце, оно начинает, оно за минуту, за одно сокращение выбрасывает ограниченное количество крови. 60-70 мл. Соответственно, если тебе этой крови нужно много в течение минуты, оно увеличивает, прежде всего, частоту сердечных сокращений. Mm-hmm. Это уже потом, когда у тебя сердце будет более тренированное, оно будет потолще, побольше, и у тебя вот это вот объем крови выбрасываем за одно сокращение у тебя он подрастет он увеличивается да то он он может возрастать там до там 100 110 120 миллилитров то есть он ну, возрастает все равно и у тебя на этом фоне пульс немножко поменьше становится угу. то есть у тебя происходит некая адаптация да к тому что то есть к этой нагрузке но когда сердце у тебя еще не тренированное когда оно еще слабенькое когда человек ну только начинает тренироваться то у него как бы сердце приспосабливается к этим высоким нагрузкам э, за счет повышения пульса. Сколько по времени? Вот это все. Может, все индивидуально. Неделю, Я неделю думаю, что, не, 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 не. Все равно э, тут много факторов. Э, если у человека есть там избыточный вес или нет, чем он занимался Но до этого, там какие то хронические заболевания. Человек мог там заниматься, например, всю жизнь волейболом, но потом решил побегать. Понятно, что у него будет там какая-то уже база, аэробная наработанная, да, или он вообще из дивана полностью, мы, мы берем, мы комнате, берем комнате, да, человека Вот, то, ну, мне кажется, что, ну, я не знаю, ну, не в меньше, чем месяц 3 четыре должно пройти регулярных тренировок, чтобы у него начал потихонечку опускаться пульс и чтобы он, э, как бы, вот эти вот промежутки с бегом у него становятся длиннее, длиннее, длиннее. потому то что... Тебе надо понять то, что ты 4 месяца должен
0: потратить тупо Но ну, я думаю,
1: что это не, не 4 месяца, как бы тоже, знаешь, цифру давать, цифр давать, это Нет, немножко. Ну, около 4. Ну, не, мне кажется, не меньше, 4. да. Короче, Под... полгода. Я думаю, что реально, да, реально, да, реально. То есть реально, чтобы у тебя плавно войти и адаптировать сердечность особенностью систему полгода это как бы на минимальный срок то а есть как чтобы марафон через месяц ну это <с это да это видимо надо спросить отдельные отдельных представителей беговой школы которые готовят но тут вопрос в том что если ты начинаешь форсировать
0: то ты можешь просто перегнуть
1: палку. Сердце убить сложно, но если это делать регулярно и с удовольствием, то есть колбасить на высоком пульсе, невзирая... что значит? перегнуть палку это значит, э, ну как минимум перетренироваться перенапряжение не только сердечно-сосудистой, но и нервной системы, прежде всего. Второе – это невозможность переварить вот этот вот избыточный стресс. Любая тренировка – это стресс для организма. Чтобы понять, что с ним делать, он должен этот стресс переварить. Если этот стресс легкий, организм его переварит легко. И когда ты выйдешь на следующую пробежку, и даже ему такой же стресс, с этой легкой пробежкой организм уже будет знать, что будет во время этой пробежки и, главное, после. И он легче перенесет ее. Но если ты каждый день будешь мало спать, плохо есть, мало пить, и вместе с тем будешь кол- колбасить, да, пить, пить от жидкости, да, и колбасить по, на пульсе там 170-180, невзирая на то, что тебе плохо а, там.. Больно, я не знаю, тошнит, там ты не можешь спать после этого, но продолжать бежать быстро, потому что там какой-то чувак там бежит тоже рядом с тобой быстро и нельзя же бежать медленно, тем более интенсивно. Вот, а, это все приведет к тому, что произойдет такой, ну то, что называется срыв адаптации, да, и у тебя просто напросто организм тебе будет слать сначала такие. очень незаметный сигнал «чувак, давай остановись», а потом ты просто вгонишься в перетренированность и у тебя там вот это все проблемы с нервной системой, с сердечно-сосудистой, сон и прочее, это все у тебя полетит к чертям. У тебя, да, мало того, стресс тренировочный приводит к тому, что любая тренировка, даже легкий бег, у всех абсолютно спортсменов, какого бы ни было уровня, это всегда снижение иммунитета угу. в течение как минимум получаса, 20-30 минут после окончания тренировки. Да? То Люба, есть возможность подхватить любая, все, что угодно. все что угодно, да. И как бы понятно, что. Сами по себе тренировки делают ну, нашу иммунную систему выносливее. Но если ты постоянно бомбишь иммунную систему вот этим вот очень сильным стимулом тренировочным, высоким пульсом, высокой интенсивностью, каждый день, регулярно долбишь, 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 это все приведет к тому, что у тебя иммунная система накроется, и ты заболеешь, там, да, то есть почему почему спортсмены, например, на пике формы часто болеют, да, у них там ну насморк всякие, там заболевания верхнебронхиты, иммунная система максимально ослаблена, они на пике формы, интенсивность на, все напряжено как струна, все работает как говорится надо, все, все для спорта, все для победы, иммунная система голая и малейший тип где-нибудь в конце в одном конце города заставляет тебя заболеть, да. Поэтому здесь надо понимать, что э, идти после того, как ты побежал, это не западло. И, и если посмотреть ну, программы для новичков у каких-то нормальных тренеров, бег, то там ходьба, бег, ходьба, бег... Ходьба. Причем увеличение идет бегового сегмента постепенно. Грубо говоря, там 100 метров пошел, 100 метров побежал. Но ну, там через три дня 100 метров пошел, 200 метров побежал. То есть тут поговорка «тише едешь, дальше будешь» ну, ну, она как да, раз да, как, да, как да, бы здесь. Человек должен понять, что ему никому ничего не надо доказывать. Он должен все доказывать только сам себе. В инстаграме. В инстаграме. Вот эта проблема с инстаграмом и со стравой, когда ты начинаешь соревноваться. За мной же следят. Да-да-да, кто же там царь горы. И вот это вот соревнование бесконечное, оно как раз приводит к тому, что ты в конце концов становишься не быстрее, выше, сильнее, а чахлый, больной. И, в общем, и так себе спортсмен, да, да, и пульсомер ты, в общем, потом
0: на Авито продаешь за 1000 рублей, потому что он тебе уже не нужен. Поэтому вопрос к концу, так сказать, можно ли начинать бегать и заниматься спортом вообще без пульсомера и не следя за своим пульсом? Можно, можно, но ты должен понимать,
1: что есть даже такой термин, называется разговорный тэп, разговорный тэп считается, что если ты бежишь и можешь... Ну средней предложениями, не задыхаясь без одышки разговаривать, угу. то ты бежишь в звание сходить, угу. да. И вот если ты с таким разговорным темпом бегаешь регулярно, то вроде бы как, ну так считается, что ты как бы себя не, не загоняешь вот в это вот ненужные тебе интенсивности, да. Но если есть возможность, если человек понимает, что он хочет заниматься спортом длительное время, есть смысл потратиться на саммер, даже на самый простой, потому что это более объективная оценка, это более объективная, и он, ну, он, 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 он если, если говорить совсем какими-то странными терминами, он себя отобьет очень быстро. То есть это одно из самых хороших положений денег для человека, который хочет заниматься каким-то спортом на ну, ну, вынос Лучше, бег, чем в ну, ну, кроссовки, наверное, тоже, да, но без кроссовок побежать сложно, а без пульсомера, в общем, можно, наверное, так, так же, как кроссовки, наверное, да, но, опять же, здесь нужно понимать, если этот человек, который бегает в парке три раза в неделю, просто вот фуфан, ну, да, 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 да. пульсомер не нужен, если это человек, который хочет выступать в соревнования, где-то, да, если он, ну, он думает, что он хочет там, бегать долго, то, конечно, есть смысл тогда задуматься о покупке пульсомера, это не обязательное условия, однозначно. Но... Ну, наверное, наверное, стоит задуматься,
0: ну, да. То есть больше, да, чем нет? Больше, да, да, чем нет, больше да, чем
1: нет. Да, безусловно, есть люди, которые бегают э, без пульсомера и делают это прекрасно, но это люди, нужно тогда быть готовым к тому, что нужно очень хорошо самому себя контролировать, ограничивая как раз интенсивность, не превращать каждую тренировку в соревнования с самим собой, с кем-то еще там и прочее. Нужно понимать, что основная масса, да, вот этих вот тренировок это будет очень много Медленные, спокойные тренировки, и если очень хорошо Для этого человеку... нужно изучить вопрос. Понятно, да, а значит, ну, вопрос. Тут, тут вопрос даже как бы не в том, что нужно, там, нужно, не нужно пульсомер. Безусловно, он скорее да, чем нет. Но если человек очень там хорошо дисциплинирован, если у него самодисциплина и самые вот эти вот ограничения, и, в хорошем смысле слова, нормально работают, то, наверное, можно без пульсомера заниматься, но все таки прогресс на месте не стоит стоимость сейчас да, этих приборов она вообще не такая-то и большая можно на любой Абсолютно. вкус и кошелек найти и помимо того, что они там, да, занимаются тем, что отслеживают интенсивность на тренировках, они же еще помогают тебе отслеживать статус восстановления там, и прочее-прочее, mm-hmm. столько функций всяких разных и не все из них бесполезны, надо сказать, да? mm-hmm. поэтому мне кажется, что ну, скорее да, чем нет. Я, я, я за то, чтобы был пульсомер, но я, наверное, ну, если спросят, что вот однозначно только бегать по пульсу, наверное, я скажу, что не всегда надо бегать по пульсу. А прям вот чтоб жестко-жестко следите, вот там удар
0: вправо, удар влево плохо. Нет, но с пульсомером, в общем, бегать лучше, чем без него. Круто, круто. Больше не будем закидывать вас информацией а, такой масштабной, потому что можно выйти вообще в очень такие дебри тяжелые, где, наверное, мы про них поговорим потом еще. И что, у нас еще с Женей есть хорошее видео по поводу, почему люди стали бегать медленнее. И посмотрите его по ссылочке в описании. И, в принципе, это все. Не загоняйте себя. пока Всем
1: пока.